0: 大家好，欢迎收听 CIE Podcast。在水利署的防洪管理措施里，径流分担和在地治洪是两个重要的政策。今天我们要来了解什么是在地治洪？那它和治洪池的差异是什么？还有在地治洪的效果怎么样呢？呃，今天在节目里面为我们解惑的是水利署的曹华平副署长
1: 。在地治洪，哈，我们说治洪。的概念啊，就是把径流，天上降下来的雨水、啊、经过地面流动之后，我们可以把它迟滞，把它延缓，把它暂存，这几个措施哈、啊，不要那么快就流到我们河川或排水里面。如果说太大的水量进来啊，它会容纳不下，啊、容纳不下它就是容易泛滥，会溢淹出来。呃，我们现在因为很多。中下游的流进这个都会区啊，那都会区现在都是工厂林立、房舍林立啊，啊，我们要将我们既有的堤防或护岸的构造物啊，加高也不行，拓宽也不能，啊，都会拆迁到房子啊，影响到民生啊。所以对这个在防洪治理上很大的一个手段就是。我们在上游会做一些中上游做一些滞洪池，就是我刚刚讲的，把这些雨水啊暂存在我们滞洪池里面，给它减缓下来的时间啊，那才不会造成下游的泛滥啊。这是我们在整个流域的防洪上的一个一个很基本的一个考虑啊。为什么会有在地滞洪？因为我们滞洪池做的再多、哦，第一个我们要土地。那现在我们土地很多都是私有地，而且包括一些良田呢、啊，在这个农民辛苦开垦的这个农地里面呢、啊，你要把它征收，征收起来开辟为自容资，当然是个好事啊，哈，在治理上，但是对农民来讲还是一个大的危机。那特别现在很多农民他都有农保，他一旦没没有这个农地了、啊，他丧失农保。三是农保，它是权益，对它来讲影响很大，所以我们就是根据在欧美，它的一些呃环保联盟啊，他们现在都在推一些 NBS 啊 ，Nature Based Solution 的这种的概念哦、啊，希望用不影响大环境之下，能够以自然为本的一个方式啊，来解决这个治水的一个问题。因为以前早期我们去大概十年前到日本，日本它也有很多的农田，它都把田埂加高，加高之后它做一个小小的闸门，降雨的时候它那个闸门关起来，很小的闸门，农田就会蓄水，这个蓄水这个量，因为面积很大，这个量就非常多了，也不得了，而且稻田哦，它比较不怕水。特别是它大部分的湿气都不怕水，啊，所以说基于这种理念啊，我们就推出这个在地治洪。当然，我们一般的治洪是，我们还是继续要做了，继续要做。但是在地治洪，它的好处就我在讲，农业各种继续，啊，又可以迟滞延缓一些洪水往下流，农田蓄积啊，多蓄积一些水，社区人民住的地方就不会淹水。另外还有余温，这个余温也是一样。那余温它一样也是一个温体嘛，温体加高之后，它里面就养。如果在排洪的时候，我们就预先把它排掉，预先排掉，降低降低50公分就够了，不用很多，因为它面积很大。那真的降雨的时候，下大雨全部把它接起来，这個、跟农田蓄洪的味道意意思是,是一样的。都是一样的，在里面蓄积起来，好、哦，它的面积很大，所以这个是余温的一个部分。不过最大的部分还是是这个农田。刚开始做，我们就是以云岭啊、保中乡一个有材料，它是一个很大的一个一个流域哈、哦。这个绿色的全部都是台糖它的公有地啊，都是种一些甘蔗，或者是给一承租给一些农民。这很大的一个农地、啊、我们也经过初步试算呐、啊，这个农地如果能蓄积这个水的话，它可以这个降低下游很大的一个水位，所以我们就开始有做一个示范，一开始先在它这个下游啊有才村那边先做一个两公顷的一个示范，那示范之后，呃，我们在这里有做一些排水路收集啊，这个这个也是都是蔗田啊、哦。那。呃，也有一些烟水感知器，我们可以自动侦测这个水烟多深。哎、嗯，示范之后觉得还还可以，还不错，台长也接受，所以就扩大范围到上游一千一百五十公顷，那么大一个农地啊，我们现在正在推。那它的好处，它可以节省很多工程费啊。嗯、如果是我们以一般传统的工程来做，它要二十七亿的经费治理。如果说把这个台长的农地田埂加高，做一些水路，做一些闸门这一块啊，他就要八千万来处理，所以这个经济价值一本比这效益是差很多。那最主要，他这个耕种还继续可以做，除了农民生计以外，防洪上也考虑到，生态上都有兼顾到。我们当然也对他有一些补偿啊，给大家不要说有太大的损失，而且有得到一个奖励。所以我们这里有一个叫做治水奖励金鼓励这些农民说：“欸、你有参与的话，我们给你奖励。”那也有损失的一个补偿会，或者是土地损失、嗯。所以是，你刚
0: 刚说是农民他们自己提出这个申请，他觉得我我这个地方可
1: 以来做再生之？不是，大部分都是我们找的，因为要适合这个地形条件、地理条件、嗯、啊，是不是也是靠近我们所谓？我们主要的河川或排水的这个这个标的啊，这个区块，你太远的话，对我们来讲没什么，没什么太大的意义。我们还是会经过一个详细的一个规划，会去寻找。以目前我们台湾的农民也好，一般的、一般的这个百姓也好，大家渐渐都有这个概念，会觉得说，而且雨水来的又急又快哦。各位经常可以看到。马路上淹水，马路成河啊！但是不不会很深。好、哦，尤其都会区里面，像台北新北一些大的都会区啊，它经常雷阵雨下个两三个小时之后，那马路成河。可是雨停，它退得很快。这个表示我们排水系统是还 OK 的，排水系统还 OK。只是它临时宣泄不及，它没有办法全部进到我们的下水道排水系统。造成这种这个所谓淹水的一个因素，当然这个是跟我们防洪治理上面有关。可是我们今天主题是在地治洪，那我们也希望借由这个在地治洪这个手段呢、啊，我一直强调迟滞好洪水啊，把一些洪水能够暂存起来，暂存起来减少下游的一个一个洪水的一个压力、啊，这是我们最主要的目的。其实。现在很多私私有地的农民啊，他们认为是说，他们一辈子可能几世代都是靠这个农田在养家活口，啊、哦，他们也不希望这个土地一下失去耕种被征收掉，当然不太希望。所以，再去这种慢慢成熟，会形成一种概念，他们会接受。那尤其特别一些，呃，这个还团啊。哦这个对于我们这个生态保育也比较重视的哈一些人士，他们也很赞成啊。他们也认为说这种东西就是维持自然。我们现在讲治水、水跟粮食，啊、哦，跟粮食是一个很重要的一个议题啊。尤其在现在，我我们刚刚才经过大旱，经过大旱，那大旱粮食真的就也会出问题。那你你这个。大涝、洪水一样也是一样，会造成我们这个这个粮食好的一个一个一个受损，所以我们是希望在这个均衡之下，水跟粮食哦都能够兼顾这个情况之下，我们就推出这种，我们不希望农地减少，我们希望农地继续有，那希望也希望能够继续耕种在粮食方面。还是保有它应该有的一个基本的一个量，哦，在这之下又兼顾到环保安全的问题啊，所以在这里这个在地之洪啊，现在应运而生，径流分担，各位大概也听过哦，径流分担，流域里面啊，我们经常就是内水，所谓内水就是在街道啦、什么什么一些一些容易积水的地方啊，不容易排除。哦，每次下雨，哎，我们河川没有暴涨啊，可是里面的水就排不进去啊，所以我们有径流分担这个作业。那径流分担呢、啊，跟这个在地系统是相辅相成的，相辅相成的都是等于对一个内水洪水的一个池滞，呃，把它抓住暂存，啊、哦，在一个我们认为是应该适当的地方啊，之后等水退了，再慢慢把水放掉。啊，达到我们这保护社区的一个一个主要的概念、啊嗯、大
0: 家对那个志宏池啊，都是有池的概念嘛。可是我看有学者，他是提出像道的概念，像日本啊。在京都那边就有一个哲学,哲學之道嘛，所以它是借由一个道路，然后两 ，OK， 它有治洪，然后兼具观光这样子。嗯，那我们有可能做这样子
1: 。其实任何哈，任何只要说可以蓄纳洪水的地形上，只要许可都是 OK 的。比如说哈。各位听听过 LID 的这个概念嘛？低冲击的开发哈，都市里面我们以前安全岛都是凸起来啊，凸起来两边道路，下雨的时候反而道路成河。那现在 LID 的概念呢，它就是低冲击开发，也是人家讲的海绵城市啦。安全岛你把它降低，变成一个刚刚讲的类似一个小水沟一样，那个地方可以接续一些马路的积水、降雨的水。啊，你不要看这个，好像看起来不大、啊，好积少成多，这个是 LID 的一个概念，公园、小公园、邻里的小公园，都可以做，只要有任何凹地，你都可以做，啊、哦，甚至每个家户的屋顶，好、哦、蓄集一些雨水的一个一个概念呢、啊，这个积少成多，像台北北科大林正阳教授啊，他他们就要推。都在推这个这个 I D 啊，咱然比克大是一个什么绿色校园啊？嗯，它是他,他们学了一个绿色校园，平均他说可以降低大概一度多一到两度这个温度，因为他们有做了这些所谓这个 L L I D 的啊这些设施，嗯、而且也做了一些这个绿化。刚刚讲
0: 的菜地治大部分都是余温农地好像。是集中在中南部，像大台北地区就比较
1: 没办法用这种方式，就只能用副主剛剛。ID, 对。傅卓刚刚讲的 LID。LID 或者我讲的径流分担呐，径流分担呐、啊，因为毕竟那个都是需要一些绿地，很大的绿地是农田是最 OK， 因为它有田埂，田埂就可以小小的一个池子一样，可以接接去这些水啊，所以在中部南部是属于比较多的。哎，比较多啊。北部的话，北部的话，我们因为北部开发真的是这个是我们金华区啊，开发的很厉害。你要找类似这种地方就很少啊，所以想尽办法就是有一些自洪池的概念啊。啊，它自洪池土地也很少啊，所以它就有些做地下，地下，啊，像银建署在那个文山地区就做一个台北市啊。地下的这种，上面建停车场，哦、或者是超场使用、哎，目前这个非常的多，目前这个非常的多，都会区只能这样子来做一个一个处理啊，哎，
0: 等于是在那个社区里面<對>在，在一个社区里面能能
1: ，对对对，找一块地，适当的适当的地啊像我们彰化鹿港啊、哦，最近我们也在推出配合跟彰化县政府。嗯合作做出的径流分担，杜港老街他们经常淹水，第一个低，第二个又太密集了。呃、欸，经过彰化县政府跟我们合作啊，他们除了下水道系统改善，还有一个入港西入港排水的一个改善，增加抽水站之外呢，那在这个他们有一个叫做洛金国小，也协调成功了，跟学校。就是操场要下面要做一些自容池，
0: 操场
1: 下面,面下面，那上面上面再盖起来恢复恢复这个操场的模样，上面是操场，下面变成一个一个自容池。自容池所以不是每天啊，不用每天所以又兼具停车场。哦哦，平常做停车场，因为也可以解决入港人潮很多。啊。人潮多，那这个停车是假日停车是个问题。哎、嗯，做一些解决它相关的问题。所以不
0: 知道是从地面这样
1: 流下去，还、就是说有做个引道让它到下有、啊？有啊有啊有。啊<坐>。它就有一些水路哈、哦，哦、接这个鹿港老街的一些水。嗯、水如果太大，嗯、那个水平常流到下水道，嗯、流到这个鹿港溪排出去。嗯、那水太大的时候，承受不了了。那他就会把这个水导引到这个红豆的概念。对对对对,對，它引到这个下面的滞洪池。嗯，好。那当然，这个相关的配套预警要做的非常好、嗯。预警
0: 哈？对、嗯。什么时候车子要开出？對,对对，当然预警
1: 要做的非常好。你赶快就疏散，一定要处理的。这个是安全措施，一定要做的非常好
0: 。傅硕觉得，像这个在地治洪，在推动这个这个手段治水的策治水的手段的时候，嗯，最困难的点是协调吗？还是,是什么事情
1: 最困难？对，这个刚开始最困难的地方当然是协调了，因为有些有些农民一开始他无法接受他们认为说哇，那你这样子，我这个农田不一天到晚会淹水，他们认为说是不是是不是经常会淹水？嗯啊、哦，而且他又很怕说被骗，最怕被骗。后来经过我们几次的沟通了，而且我们会做一些示范去给他们看，而且又有适当的奖励，慢慢慢慢，现在大部分都都接受。哎，啊，这里又分两个不同，一个就是私有地的农田，私人土地农田，还有一个就是台糖的，台糖它是属于国营事业。所以他的土地很大，哦、所以这两个在谈的层面就不太一样了，嗯、因私人土地跟台场是毕竟不同的，嗯、不同的，对对对。所如果有很多像这样很好的例子<咳>给他
0: 们亲眼看到，他们比对对对越来
1: 越能够接受。对对对对对,对,对，而且这个我觉得哈、哦，是一个进步的国家、哦、第一个、哦、都市里面要有滞洪池。刚讲的一个 ID 的一个概念，你不管大不管小，哦、一定要有一个一个自融，要有自融池，要有水域啊，有水域的话就有环境，就有风貌，啊、哦，对不对？就就会出来，这是一个进步国家的一个一个现象。那现在我们更推出说在地自融，就是哎，我们国家是以农为本嘛，所以我们农地非常多啊，哦、所以农地很多的情况之下，用这个在地自融。也呼应到说，哎、欸，我们现在整个民智都提高了，大家也都会响应呼应政府的这种这种做法，哦，对不对？提升我们国际外国人对我们台湾的一个一个一个看法，特别是这个台湾地下人稠哈、哦，那我们土地在整个国土计划下必须要善于利用，那我们黄洪治水也是一样。也不要一天到晚去征收土地啊。那一些河川排水也不要无限制的什么加高了、拓宽了。有些地方你为了防完安全，你不得不拓宽，甚至要拆屋。真的对一些平民百姓来讲呢，轻而易看了，对不对？啊，但是为了有时候达到这个目的，又不得不这么做。所以在这种 NBS 的概念之下哈、啊，希望能够有这个平衡点，所以要。各界来来支持的，所以，我们一直把这当做一个主轴。现在的在地治洪跟我们的径流分担、啊嗯、这两大项啊，是一个我们在防洪上一个很很重要的一个政策，一直在推，嗯、一直在推。嗯、在推比较
0: 要能够跟环境共生
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: ，就是这样。
1: <重>就是这样。而且在，在在我们这样来讲哦，以现在气候变迁之下，我们。经常经常会受到水患的威胁啊，特别是你说一个午后雷阵雨，或者是下雨之后哦，一下水这边到脚踝，甚至到这个膝盖啊，哈，会有这种情况。所以在我们的一个全国治水会议里面有提到陈红任性啊，橙红任性也是我们在台北大学也廖贵贤的哈廖教授，你们可能也有耳闻哈、啊。他对这方面，他对城市的景观，还有我们黄洪的协调，还有这个橙红任性这一块，哦，他他真的是非常专精呐、啊，而且专业，这个人也非常亲切。好、哦，他经常认为说，大家不要乱用这个橙红任性啊！啊、哦，什么叫橙红任性？那水淹其实他的解释啊，那这个淹水。大家要去面对这个问题，而不是一面逃避，也也不是一面的去说这个这个政府哪边不对，没有做好，我们就是要面对这个问题。好，那如何在水淹之后很快的复原起来，这个是最重要很快的复原起来，这个、是最重要的。哎，呃，淹水不可避免，因为现在雨越来越大，我们排水沟不可能做的无限大。<笑>不可能，天空做一个屋顶把它支起来，我们就只能接受这种天候的挑战，把我们的防洪做到最好。啊，在我们这个能力之下，在最合乎经济效应之下，做到最好的防洪安全跟排水系统。最重要是说，大家要有防洪一个概念，防灾的概念。那成功任性真的不是口号。而是大家要彻底是去去了解它，那除了自我的一个保护啊，个人的自我保护之外，我们对灾后如何去复原，那个是最重要的。哎，要有这种这种韧性啊，打不倒的，打不倒的这种这种想法。
0: 听完曹副署长的科普，不知道大家对在地制洪是不是比较有概念了？那在地制洪可以利用农田多蓄积一些水，然后延迟洪水往下流。一方面兼顾了农地原有的耕种用途，一方面也加强防洪的作用。它是以自然为本的一种防洪手段。当然，这个在地指的不一定是农地。呃，听完这一集，我才知道，像是余温，甚至校园的操场、停车场，还有屋顶，都可以留住雨水，发挥制洪的作用。梅雨季又即将来临，极端气候特别容易带来强降雨的冲击。曹副处长在访谈的最后也强调了“橙红韧性”这一个概念。现代的防洪治水应该是与环境共生，采取低冲击的开发才是长远之计。今天的节目就到这里，谢谢收听，我们下次再见，拜拜。